0: Hola, bienvenido a Learnability Hub, el podcast para aprendedores. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo reflexiones y metodologías para aprender más y mejor. ¿Te vienes? Hola, hoy quiero hablarte de la memoria, de qué es y de qué no es, o más bien, qué es también la memoria y por qué es tan importante la memoria a la hora de aprender. Esto es importante porque últimamente la memoria tiene muy mala prensa cuando se vincula a aprendizaje. Parece que memorizar sea repetir hasta la saciedad, hasta que ya nos lo hemos aprendido. Bueno, más bien hasta que somos capaces de repetirlo, ¿verdad? A todos nos recuerda esa manera de estudiar en la que memorizábamos para luego soltarlo y olvidarlo. Parece que memorizar sea solo almacenar, almacenar datos. Y de ahí supongo que surgen propuestas como esa de conectar nuestro cerebro a un ordenador para tener acceso directo a una base de datos infinitamente más grande de la que somos capaces nosotros de recordar por nosotros mismos, claro. El tema está en que memorizar no es solo almacenar datos así porque sí. Ni para memorizar solo hace falta repetir. En realidad la memoria funciona de otra manera y es lo que te quiero contar hoy. Lo que comúnmente entendemos como memoria... Es en realidad la memoria a largo plazo. Pero para llegar ahí hay que potenciar otra memoria, que es la memoria de trabajo o memoria operativa, que no es exactamente la memoria a corto, aunque está cerquita. La memoria corto sería ese almacenamiento temporal muy corto de la información. La memoria de trabajo, en cambio, es la que nos permite trabajar el contenido, elaborar y manipular la información. Se podría definir como el conjunto de procesos que nos permiten el almacenamiento y manipulación temporal de la información para realizar tareas cognitivas complejas, como la comprensión del lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje o el razonamiento, que simplificado vendría a ser la capacidad de trabajar con diferentes elementos para desarrollar una tarea. Vamos, que esto es lo que tenemos en la cabeza cuando estamos trabajando o aprendiendo. La memoria de trabajo fue definida en 1974 por Alan Baddeley y es importante entender que se encuentra situada sobre todo en el hipocampo. Hay un estudio muy conocido, es casi el, el primer estudio que se realizó eh, con un paciente para entender cómo funciona el, el cerebro y la memoria. Y fue un, el caso de un paciente al que se ha llamado HM, que a este individuo se le extrajo parte del hipocampo, casi todo el hipocampo, vamos, se succionó, para evitar unas fuertes crisis epilépticas que tenía ocasionadas por un accidente de bici que había tenido de pequeño. El experimento consistió, como te digo, en succionar el hipocampo, que era donde tenía el foco epiléptico. Y efectivamente dejó de sufrir las crisis, pero resulta que perdió la capacidad de aprender. Seguía recordando lo que ya tenía almacenado en su memoria largo, pero era incapaz de incorporar más información porque su memoria de trabajo no podía procesar el contenido y guardarlo. Este individuo eh, vivió hasta los 80 y pico y aportó muchísima, muchísima información a la neurociencia. Cosas interesantes sobre la memoria de trabajo. Lo primero es entender que su capacidad es limitada. Solo almacenamos unos siete elementos, más menos dos, es decir, entre 5 y 9. Gracias a esta capacidad de, de poder eh, ejecutar estas eh, cinco, nueve acciones a la vez, eh, podemos practicar el multitasking, por ejemplo. Pero cuidado, porque al hacer varias cosas a la vez, puede que nos pasemos de esta capacidad que tenemos. Porque para aprender necesitamos unas cuantas de ellas. Si encima estamos haciendo otras cosas... Eh, seguramente sobrepasamos nuestra capacidad para concentrarnos de verdad y ejecutar o activar nuestra memoria de trabajo. De hecho, la mejor manera de trabajar bien nuestra memoria de trabajo y sobre todo asegurar que esos conocimientos que estamos trabajando pasan a la memoria a largo es enfocándonos en lo que estamos haciendo. Saber también que la memoria de trabajo es activa, es decir, que no solo almacena la información sino que también la manipula y la transforma. Nos ayuda a comprenderla y, sobre todo, para lo que nos interesa, decide si algo merece ser guardado o no en esa memoria a largo plazo. Digamos que pone la información en las vías hacia nuestra galería de conocimiento, que es como me gusta llamar a la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo hace de filtro entre lo que percibimos y lo que guardamos para asegurar que se almacena lo que realmente tiene sentido para nosotros. Saber también que los contenidos que manejamos en la memoria de trabajo se actualizan permanentemente. En el experimento que te he comentado antes y otros estudios a personas con la memoria de trabajo afectada, estas pueden entender la información mientras están en ello, pero en cuanto se distraen, aunque sea un segundo, así sea porque pasa un coche, olvidan lo aprendido. De hecho, incluso olvidan que lo estaban aprendiendo. Lo interesante aquí es que con la observación de ese paciente HM que te he comentado, se descubrió que desde la memoria de trabajo se gestionan dos tipos de aprendizaje. Los aprendizajes de los qué y los aprendizajes de los cómo. En los aprendizajes de los qué eh, serían todos esos que se encargan de aprender nombres, números, fechas y esa es la que llamamos la memoria declarativa. En los aprendizajes de los cómo es donde aprendemos a ir en bici, dibujar, firmar y esta se llama memoria procedimental. Bueno, pues resulta que la memoria declarativa, esa de los qué, está en el hipocampo y por tanto las personas que tienen un accidente que les afecta esa zona, como ese paciente en cuestión, pierden la capacidad de aprender más datos, aprenderlos, comprenderlos y almacenarlos. Pero no por ello pierden la capacidad de aprender cosas de procesos porque esa parece que sigue otros cauces en el cerebro. Es decir, que cuando hablamos de la memoria de trabajo que se encuentra en el hipocampo, estamos hablando de la memoria declarativa, y que es la que nos permite, como te digo, memorizar e incorporar estos nombres, fechas, números, datos, etc. Bueno, la verdad es que conocer cómo funciona el cerebro te ayuda a entender que eso que llamamos memoria como un todo, en realidad tiene muchísimos elementos condicionantes y procesos y todos los utilizamos cuando aprendemos, lógicamente, por lo que entender el cerebro, incluso a nivel usuario, por así decirlo, ayuda a aprender mejor. Así que sigo contándote cosas. Por un lado decirte que la memoria de trabajo se puede entrenar, digamos, con ejercicios tipo sudocus, crucigramas, tareas que exijan relacionar conceptos-conocimientos de forma inmediata, en el momento, ¿vale?, pero lo interesante aquí es explicarte cómo utilizarla correctamente a la hora de aprender. Y para ello lo que tienes que tener en cuenta, y esto es lo que me parece más interesante, es que para aprender y retener, el primer paso, primero, primero, pasa, como ya puedes imaginar, por la memoria de trabajo, y el principal elemento a tener en cuenta es el foco. Trabajar el contenido de forma enfocada, deliberada, como digo siempre en mis cursos, porque así aumentamos las probabilidades de que nuestra memoria de trabajo pase la información a esas vías que se dirigen a nuestra memoria a largo plazo. Pero para que realmente llegue ahí, para que no se pierda por el camino, tienen que suceder más cosas, además de poner foco en la tarea. La primera es comprender muy bien el nuevo contenido. Obvio, ¿verdad? Vale, pero es que cuando hablo de comprender no me refiero solo a entender lo que te dicen o lo que lees, eso de «ah, vale, sí, no». Me refiero a relacionar esa nueva información con datos que ya conoces, que es lo que sucede cuando comprendes en realidad que mezclas la información nueva con información que ya tenías. Eso lo que hace es crear puentes entre, entre tu memoria de trabajo y tu memoria a largo, lo cual está ya empezando el camino hacia ahí, hacia la galería de conocimiento. Por tanto, cuantos más datos tengamos almacenados, es decir, cuantas más cosas sepamos, más fácil nos será retener las nuevas porque habrá más información en nuestra galería que nos sirva de enganche aunque también hay teorías que dicen que nuestro cerebro va haciendo limpieza porque también nuestra memoria a largo tiene un exceso, eh, tiene un límite de capacidad y sobrepasar ese límite a veces nos puede incluso dificultar la memoria de trabajo pero bueno, más allá de lo que nuestro cerebro vaya desechando por falta de utilización, lo que sí está claro es que cuantas más referencias tenemos de conocimientos, aprendizajes pasados, más fácil nos es adquirir nuevos contenidos, ¿no? Bueno, vamos a ver, otro elemento que nos ayudará a retener será poner el contenido en contexto, ya sea practicando o buscando ejemplos de aplicación de aquello que estás aprendiendo. O sea, no conformarte solo con los ejemplos que te dé el texto, la fuente de aprendizaje que estés utilizando, sino buscar los tuyos visualizando ese contenido en su contexto de aplicación. Esto, de nuevo, manda información al cerebro de que esa información la vas a necesitar. Le recuerdas que eso es importante. ¿Acaso eres capaz de recordar alguno de esos temas que nos contaron en el cole y nunca supimos para qué servían? Difícilmente. Si no sabes cuándo vas a usar una derivada... ¿Para qué la voy a guardar? piensa el cerebro. Si no sé qué voy a hacer con ella. Es como guardar en la despensa un alimento que ni siquiera sabes cómo se cocina. O aprendes algún plato para usarlo o te lo inventas. Pero tenerlo ahí para ocupar espacio no tiene sentido. Pues eso mismo piensa nuestro cerebro de las cosas para las que no entiende cuándo o para qué las va a usar. Y como acostumbra a optimizar bastante el espacio y el acceso a la información que le damos... Pues si no ve muy claro que eso vayamos a usarlo en algún momento, lo borra. Así que contextualizar y enseñarle a tu cerebro que tienes claro cuándo se va a usar y argumentarle que lo vas a necesitar en algún momento le da motivos para guardarlo. El tercer elemento sería la repetición de la información. Ahora sí, ahora viene la repetición, pero ojo, antes se tienen que haber dado los otros dos. No sirve de nada memorizar sin haber comprendido, pero una vez lo hemos comprendido, y así, hay que revisar el contenido. De nuevo, recordárselo al cerebro, porque si solo lo usamos una vez, no registra esa info como importante. No necesitamos guardar algo que no vamos a usar otra vez. El cerebro, como te he dicho, automatiza todo lo que puede. Y si no cree que vayas a usarlo, no lo guarda. Y algo que solo has usado una vez, la verdad, no debe ser tan necesario como para guardarlo en la galería. Así que debemos repetirla de vez en cuando para avisar de que sí, de que la vamos a usar más veces. Y dentro de esta repetición, a poder ser, espaciar cada vez más esta repetición. Primero, al día siguiente, revisas eso que has aprendido, leído, lo que sea. Luego, a la semana. Después, a los 15 días. Se trata en realidad de casi apurar hasta el momento en que nuestro cerebro iba a olvidarlo, a desechar la información, para decirle, Eps, no, no lo olvides, esta información es importante. De este modo añadimos eslabones cada vez más grandes desde nuestra memoria de trabajo hacia la memoria a largo plazo. Así que si quieres aumentar tu capacidad de retención cuando estés aprendiendo algo, recuerda que no va de repetir, 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 sino de aprender deliberadamente, de enfocarte en lo que estés haciendo, de profundizar en el contenido, practicar o visualizar lo aprendido y luego, luego y así, repetir para afianzar. Potenciando la memoria de trabajo aumentarás considerablemente tu memoria a largo. Y a partir de aquí podrás trabajar para potenciar aún más tu memoria a largo plazo, que es a la que nos referimos normalmente cuando hablamos de tener memoria. Pero esto te lo cuento otro día, que esto de la memoria da para muchos podcasts. Ahora lo importante es que recuerdes que para mejorar la memoria no hay que repetir más, sino comprender mejor. Hasta la semana que viene, aprendedores. Gracias por escuchar.